Välkommen till en ny episode av Table Talks, producerat av den kristna resursen Foros.no. På Foros.no får du tillgång till tusenvis av solida, byggliga och korsförankra resurser. Vill du vara med och stötta detta arbete ekonomiskt, då kan du gärna ge dig gåva till Foros på vips nummer 20929. Med att du sätter pris på dagens episode av Table Talks. önskar hjärtligt välkommen till Table Talks med mig och Jorun idag och vi är er alltså på 19 söndag i tränhetstiden och det är er tre texter idag vi har en läsetext från första Samuels bok kapitel 3 och de första elva kapitlen det är er en läsetext från första Korintherbrev kapitel 9 vers 19 till 23 och evangelietexten som vi kommer att snacka om den finner vi i Lukas evangeliet det nionde kapitel från vers 57-62 Mens de gikk der på veien, var det en som sa til ham, «Jeg vil følge dig, hvor du enn går!» Jesus svarte, «Revene har hi, og himmelens fugler har rede, men menneskesønnen har ikke noe han kan vide hodet på.» Han sa til den annen, «Følg mig. Men mannen svarte, «Herre, la mig først få gå hjem og begrave min far!» Da sa Jesus til ham, «La de døde begrave sine døde, men gå du av sted og forkynn Guds rike!» Det var også en annen som sa, «Jeg vil følge dig, Herre, men la mig først få si farvel til dem der hjemme!» Men Jesus svarte, Ingen som har lagt hånden på plogen och så ser sig tillbaka är er skicket för Guds rike. Detta var evangelietexten i åren. Och där ska vi prata lite om. Kanske presenterat oss lite chapt men det är er alltså Vegar Solkvet och Jorun Sjöstad som är er här. Och en kort men väldigt innehållsrik text Jorun, det måste vi säga, si, med tre möter, tre människor som möter Jesus. Det er snakk om etterfølgelse, snakk om disippelskap, og samtidig er jo overskriften, det handler om at Guds rike, ordets tjeneste, det å følge Jesus, det skal absolut første plassen i livet vårt. Og Jesus gir ikke noen falske løfter, han lägger ingenting imellom, han säger noe om hva det vil si å være en Jesu disippel. Hva tanker gjør du deg sånn umiddelbart, Jorun, når du har läst denne teksten? Nej, jag tänker ju det att uh, vi får tre möten. En gång är er det Jesus som blir utfordrad av en som han möter på vägen som vill vara med. Och så är er det to, nei, det er to som utfordrar Jesus om att få låta att vara med hans följe och så är er det en som Jesus uh, utfordrar. Och då är er det inte den där milde Jesus vi möter. Det är er en väldigt bestämt fast Jesus som kräver allt. Och som inte lägger någonting och ger folk några for, falska förhoppningar om ett gott i hemtegn, gott för människan som vi tänker det er liv. Det är er realitet 
realiteter som Jesus vil ha presentert aller først. Det er nesten virkelig litt urimelig, Jorun. Er det urimelige ting har kommet, så skal det ikke være lov å begrave sin far. Skal det ikke være, altså, er, er, er dette, eller ha i seng, da? Er, er dette, han virker nesten litt har, og samtidig så, så tenker vel vi, når vi har snakket litt på forhånd av teksten her, og at akkurat det du er inne på, at Jesus han, han gir ikke falske forhåpninger. Og disse tre møtene skal vi prøve å dykke litt inn i, og se litt hvordan vi skal lese dem. For med første øynkast, så tror jeg mange av oss vil tenke, her er du litt urimelig, Jesus. Det må være lov å ha i seng, og være Jesu disippel. Det må være lov å være i sine foreldres begravelse, og så videre. Men skal vi ta litt møte på møtejorden, og så se hva vi finner ut av. Ja, jeg tenker jo som så at det er jo interessant at det er ikke mens Jesus setter å lære. Og det er ikke en sånn læresituasjon, det her, her tekstene er oppstått. De er ut og går. Og for så vidt så kunne jo det også være en læresituasjon, for de gikk jo i lag med mesteren sin, disiplene. Og, og da var ikke si, læresamtalene forbeholdt eh, det at de satt der rundt et bord, eller lå eh, på golvet, eller hva de gjorde for noe. De opplæringer skjedde på stedet der de var i hverdagen deres. Og den første vi møter her, eh, det står ikke så veldig masse om han, men det står jo en tekst som er ganske like i Matteus evangeliet, der Jesus svarer det samme med revene og fuglene som har hi og så videre. Og der får vi vite at det er en skriftlærd. Vi kan jo anta da at her også eh, er den skriftlærd det samme episoden. Bare i Lukas så møter vi, altså disse to er jo gjengitt hos Matteus, er den tredje her. Og her i Lukas er de samlet, disse tre i dette avsnittet vi har lest. Det er jo forskjellen. Men hvis det var en skriftlærd som kom i rundt, så må det ha vært en velstående mann gjerne, den første. Og så kommer han og sier at han vil gjerne følge Jesus hvor enn han går. Så her er det jo en som vi kan virkelig tenke at en hengiven person. Og så setter Jesus han litt på prøve, og han, akkurat som han går litt inn i det han sier, eh, kanskje han vil teste han, vil du virkelig følge meg hvor enn jeg går? Og så refererer han jo til dette drevene av hi, fuglene, har rede, men menneskesønnen har ikke noe han kan hvile hodet på. Og så har jo Jesus det, han, han sover nok ut av og til, men han har jo også, han er jo på besøk hos folk, han har jo et eget hus. Men jeg tenker vel at det han refererer til her, det er at det å følge han, det er ikke noe løft om et liv med menneskelig suksess, med rikdom i menneskelig forstand, der han kan bygge seg opp en formue. Her er det et helt annet type liv. Og så bruker han denne titelen om seg selv, denne messianske titelen fra Daniels bok, Menneskesønn. Og på den måten så går han jo inn i et kjent stoff for den skriftlærde også. Han titulerer seg som den Daniel har drømt, eller sett skal komme. Her er han. Og det er ikke med storhet, det er ikke med prakt i menneskelig forstand, men når han kommer, så er det i ydmykhet, det er i fattigdom. Og den som vil følge Jesus må faktisk være forberedt på et lignende liv. Det som er litt interessant å tenke på også, det, det er ikke Jesus som utfordrer denne mannen. Denne mannen må ha hørt og sett noen ting som gjorde at han fikk lyst til å være sammen med Jesus. Men det var kanskje på et overfladisk plan, i og med at det er sånne rent materielle ting som gjør at han 
sannsynligvis bli utfordret på det ønsket og begynne å tenke andre tanker. Vi vet jo for øvrig omen, hvor det ble hånd hen. For det står ikke noe ting om her, sånn som det gjør enkelte andre passer, at han gikk bedrøvet bort eller sånt. Vi vet ikke hvordan dere møter endt. Nei, det vet vi ikke, men vi vet Jesus var. Og tenk på det, det skal legge oss på hjertet, at det er et liv med Jesus, det å følge etter han, hvor enn han går. Det er ikke et løfte om suksess i denne verden, eller menneskelig på stand. Og det er jo en del teologi i dag som vil hevde det rundt omkring. Men her mener Jesus er ganske tydelig. Det kan bli et liv i enkelhet, i fattigdom. Og det er jo mange eksempler på det gjennom historien med Guds folk. Den andre møtet her, Jorun, det er jo en mann som kommer til Jesus. Eller nei, unnskyld, det er jo en mann som Jesus sier, følg meg. Og så svarer denne mannen, Herre, la meg først gå hjem og begrave min far. Og så kommer det det som kanskje kan virke som et av de hardeste svarene Jesus sier i denne teksten her. La de døde begrave sine døde, men går du av sted og forkynn Guds rike. Fikk ikke denne mannen lov til å gå i sin egen fars begravelse, er det første som kanskje slår oss. Og det kan virke ganske hardt og brutalt. Det må jo være lov å gå i begravelse til sin far, selv om man vil følge Jesus. Jesus, eller får en utfordring for han. Så er det noe, Jorin, i jødisk tradisjon, og sånn som jeg kan lese denne teksten her, så betyr det ikke at faren var død. Det kan godt være at faren levde. Og i jødisk tradisjon så skulle han jo da, det var en jødisk plikt å begravelegge sin far, og hvis faren fortsatt var i livet, så kan det virke som om denne sønnen sier at ja, jeg kan følge deg, Jesus, men ikke nå, for jeg har ikke fullført mine plikter her hjemme. Jeg har noe annet som er viktigere, og hvis en leser det på den måten, så blir det litt annerledes. Da blir det litt som Albert Åberg, som skal gjøre det, men han har bare noe annet han skal gjøre først. Jeg kan følge deg, Jesus, men vent litt. Jeg skal bare. Jeg skal bare. Og det tror jeg nok kanskje er, hvis vi trekker det frem til vår tid, så tror jeg det er en av de mest vanlige svarene Jesus får hos oss også. Det er nok kanskje en av de mest brukte unnskyldningene for ikke å følge oppfordringen fra Jesus som å følge han. Og det er jo litt det som er overgangen til den treie også. Altså han vil først gjøre noe annet. Og så er det et fromt ønske, og det er det som er eksempel her i alle tre, at det er jo egentlig gode ting. Men Jesus sier jo at det å følge han skal ha førsteplass. Det er viktigere. Det er større. Og i siste eksempelet er det den som har lagt hånden på plogen og ser seg tilbake er skikket for Guds rike. Eller ingen som har gjort dette da. Og jeg tenker det at skal du pløye et jord med plog, nå er det vel hverken du eller meg plogeksperter, Jorun, men jeg har jo skjønt at du må ha sikte, du må se bein frem, eller så blir det vinglet og det blir et dårlig jord. Og kanskje det er det Jesus også sikter til her, at det å følge han, det er ikke noe vi gjør på søndagen eller på bibelgruppen, men det er en 24-7, som det heter på nynorskplan, hele uka. Hver dag, det er et kall til et liv med han. Og da er det ikke sånn, ja, men jeg skal bare noe annet, eller du får vente til søndag, Jesus, før jeg gjør det, eller sånn. Å være en Jesu-disippel, det er all in. 
Och det är er överskriften som Bibeln 2011 gitt den texten där Jesus kräver allt. Och det kan ju höras hårt ut och tøft ut det gjorde att Jesus kräver allt, men så måste vi huska att han är er en god herre. Det är er en god mästare vi kommer till. Det är er en som vill oss gott i detta. Han som kräver allt, han har och gitt oss allt. Och den er forskjell. Vi snackar ju väldigt ofta om i dopsalmen milde Jesus. Så så med de två orden så har vi ju fått ett gudsbild eller bild till Jesus magt oss att han är er den gode, den snille, han som välsigne. men så kräver han alltså likväl allt och då tänker jag det är er ju inte så rart för han är er ju Guds son, han är er lika exklusiv som Gud, som far, han som säger du ska inte ha andra gudar än mig. Men så vet vi ju att den gode faren, han säger han sörge för alla sina barn. Det är er han som sörger för att rävan har hi och fåglarna har har reir. Och han sörger för både små fåglar och han för små människor. Så vi tränger inte och vara rädd för att se oss eller se framöver för att säga det vi ska vara med och plöja. Vi behöver inte se tillbaka och se att om det var rätt det vi gjorde. Vi ska få låta oss se framöver och veta att han han är er den som sörger för oss oavsett. Väst vi bara heller vilka fasta på han ja. Det syns jag er en god uppsummering av den texten här. För det handlar om att Jesus kräver allt, han som har gett oss allt och han som vill ge oss allt och vara med oss alla dagar inte världens ande med blicke fasta på han. Det är er ett liv att förföljelse. Det er han som har gett som du sa revene hi. Fuglarna rädde, det handlar också om en dag ska kalla på de döda så att de genuppstår. Och det er han som ger livet mening. Han är er upphavsman och full andan. Och det är er en invitation för han då. Följ mig. Så kostar det något. Han kräver något. Men han som kallar oss och kräver allt av oss, han vill oss bara gott. Det är er Jesus från Nazaret, Guds messias, människa, sönnen. Det är er en ting som jag har lust att så göra som ett lite experiment. Slutet. Det står ju ingenting om någon till det trian här som mött Jesus. Hur gick med dem efter på? Gick de tillbaka till kvardagsin, så som de har varit före dem mött Jesus? Eller stack för någon till dem önskar om att höra Jesus så djupt att de gick väl om tillbaka? Jesus en gång. Den undringen tänker jag vi ska få låta ta med oss och den ska vi få låta ha med oss för oss för vår egen del för det att det var inte alltid vi klart att säga si ja på den utfordringen som Jesus kommer. Och vi gick lite i vår egen väg. Men och i det tillfället så ska vi få lov till att så komma tillbaka. För Jesus har slutit att ropa och säga följ mig det gärna på renaste dag. Amen.
med det så tror jeg vi takker for nå, Joel. Og så ønsker vi alle som skal preke over den teksten her. Lykke til, og Guds fred. Da vil vi si takk for at du valgte å få med deg denne episoden av Table Talks, produsert av den kristne ressursia forros.no. Driftinga og utviklinga av nettsida vår, den er avhengig av gode og trufaste støttespillere. Vil du gi gave til dette arbeidet? Da kan du gi den via vips nummer 70929, eller så kan du besøke forros.no for mer information om å kunne bli en fast giver. Ha en god dag, vi har det.